0: Bienvenidos. Nos contamos hoy en el viernes de dolor, de sufrimiento, el viernes que nos coloca frente al dolor terrible de lo que significa sufrir y morir. La pregunta muchas veces seguramente en la vida de ustedes, como ha sido en la mía, también es ¿por qué Dios permite que los buenos sufran, como ya algún escritor se ha in intentado tratar de delinear a través de algunas líneas de reflexión, este enigma tan fuerte y tan terrible el Hijo de Dios sufriendo. Ahora nosotros nos asustamos mucho de manera particular frente a nuestro propio dolor cuando decimos, yo no me merezco esto, he sido un buen hijo, he sido un buen hermano, he sido un buen esposo. Yo he caminado siempre de manera recta. No he sido perfecto, pero he cumplido. No me merezco finalmente lo que me está pasando. Y entonces vienen todas esas actitudes rebeldes del sufrimiento mismo, ante el cual casi que nuestro cuerpo lo rechaza ya por el solo hecho de que llegue a nuestra propia vida. Pero sabemos bien que por condición humana, por naturaleza de lo que nosotros somos, primero porque no sabemos ni siquiera pedir lo que realmente nos conviene, dos porque nos equivocamos a lo largo de nuestras propias escogencias, y entonces elegimos más que con, el, que con la razón, con el sentimiento, y terminamos a veces en caminos equivocados. Porque la naturaleza misma delante de nosotros, entonces sabemos muy bien que ella misma también llega a su propia caducidad, a su enfermedad, se siente limitada ella misma. La contemplamos no solo en nosotros, sino en todo ser creado. Pasa el tiempo y la pintura se deteriora, los animales se van envejeciendo como nos envejecemos nosotros los seres humanos, y con todo ello nos habla siempre entonces del fin. Fin del cual todos y cada uno de nosotros también está asignado en el tiempo. Pero decía ahora hace poco, la más triste de todas las realidades es el Hijo de Dios. Dios que todo lo puede, Dios que tiene todo a su alcance, Dios que tiene todo en sus manos, ¿cómo no puede ser entonces que el ser humano no sufra? ¿Cómo puede permitir y cómo puede dejar que su propio Hijo pase por estas pruebas dolorosísimas con las cuales nos enfrentamos hoy y de las cuales el relato de la pasión nos hace sentir a nosotros más claramente esa limitación propia de la vida, pero ese valor también entonces de lo que significa finalmente sufrir. ¿Por qué sufre Jesús? Porque es un ser humano. ¿Por qué sufre Jesús? Porque quiere enseñarnos el valor redentivo del dolor. Porque sufre Jesús? Porque sabe que todo lo caduco de nuestra propia vida puede entonces también, en la luz de, a la luz de la fe, encontrar un sentido profundo. Siempre en la vida será del para qué vivimos, y ese para qué vivimos hace que todo lo que nosotros hagamos en la vida, lo orientemos a ese fin que nosotros tenemos. Jesús lo tiene muy claro en su propia vida, y por ello lo asume. Y este viernes entonces para nosotros, cuando nos toca interiormente, y cuando nos hace sentir la fragilidad, la humanidad, la caducidad de nuestro propio ser, cuando nos confronta de la manera más auténtica de nosotros mismos, y cuando nos hace sentir... El miedo de lo que nosotros somos y de lo que podemos llegar a ser, en cuanto lo infringimos, pero de igual manera también en cuanto lo podamos padecer, nos asusta. Y en el Hijo de Dios se revela mejor que nadie, particularmente. Podríamos hablar que el mundo de hoy es un mundo de sufrimiento, lo ha sido siempre. El sufrimiento humano hoy es el mismo de siempre, no ha cambiado con el tiempo, no es que los de ayer sufrían menos. No es que, no, hemos sufrido siempre y seguiremos sufriendo porque somos seres humanos y porque estamos limitados precisamente por esta condición en la cual nosotros estamos. Pero ese mismo dolor que nosotros conocemos y ese mismo sufrimiento siempre es nuevo, siempre es singular y siempre es dramático. ¿Nuevo en cuanto a qué? Pues es mi dolor y es el en hoy, en el tiempo que yo vivo. Es singular, porque no todo el mundo está sufriendo y padeciendo las mismas cosas. Mientras yo aquí me estoy debatiendo por la pérdida de un ser querido, mientras yo estoy aquí sufriendo por una enfermedad, mientras yo estoy aquí sintiendo la pérdida de un hijo, de un esposo, cuando yo veo el drama de que todo lo que había construido se me está acabando, pues lo siento entonces finalmente en mi vida. Y se desploma sobre mí con toda la fuerza dramática, como una fuerza incontenible, capaz muchas veces de, de no poder ni siquiera responder. Además, me ature de tanto que parece que no soy capaz de reaccionar, y me siento intimidado, rendido, agobiado, y ese drama se convierte para mí con unas características sobrenaturales, porque me parece que después de eso no hay nada, y cada uno de nosotros se plantea siempre y dice, este dolor es mío, nadie lo ha tenido y nadie puede sufrirlo y nada como esto. Por eso es tan dramático en nuestra existencia. ¿Y por qué sucede todo eso? Porque lo vivimos en primera persona. Y porque a nuestra misma vez nos podemos dejar interpelar personalmente con Él. Esa podemos decir que es una constatación real y de definitiva, es una situación entonces frente a la cual nosotros nos, todos los días nos enfrentamos. Ahora, el significado del sufrimiento tiende muchas veces a diluirse, a desvanecerse, porque buscamos en vano un significado plausible, o bien porque lo narcotizamos dentro del flujo de una vida que no conducimos nosotros, sino otros en nuestra vida. Cuando no somos capaces de enfrentarnos a ese dolor ni dejarlo tampoco que nosotros marque la experiencia, pensémoslo por ejemplo en el hecho de una ruptura desde el punto de vista matrimonial. ¿Qué es lo primero que sucede? Buscar a alguien que entonces me entretenga, me ayude, y sencillamente me saque de esa situación que estoy viviendo. En vez de enfrentar el dolor y de verlo con la cara y, y poder ser capaz de estar frente a él, intento narcotizarlo, entonces me marcho a otros sitios, dejo de pensarlo, inclusive a veces hasta permito drogar. el mundo de hoy lo primero que hace es buscar muchas, pero muchas, ilusiones de esa responsabilidad de lo que significa el dolor, el juego del Atari, el paseo, la, las miles de cosas que nos inventamos, para no hablar de la droga, para no hablar del sexo, para no hablar de ese mundo fantástico en el cual nos salimos nosotros entonces a bailar, e inclusive a veces hacemos espectáculos bochornosos, todo ello queriendo sencillamente dejar el mundo del dolor fuera y narcotizando ello para que no nos duela. Los jóvenes de hoy duermen muchísimo tiempo para que no les duela la vida. A los esposos, para no enfrentar el dolor, entonces lo más rápido es consigamos otra nueva pareja. Frente al fracaso desde el punto de vista económico es, entonces intentémoslo en otra parte. Escapemos de esta realidad, vayámonos a otro lado. Y así todos en la vida lo primero que hacemos es cómo narcotizamos el dolor, cómo lo eludimos, cómo no lo asumimos. Y por eso entonces, ante esa realidad, pues lo primero que hacemos también es que el dolor se sienta con muchísimo mayor fuerza dentro de nosotros mismos y después se quede. Entonces, como una fuerza no resuelta, como un problema, en nosotros ahí, que lo único que está es estancado, pero que no nos deja jamás caminar. En definitiva, hoy la figura del sufrimiento se tiende a ocultar y ese dato originario y misterioso de la pasividad que es intrínseco a la experiencia humana, lo guardamos. Nos volvemos pasivos, no somos activos frente a ello. Entonces no deseamos absolutamente nada, y queremos una pasividad no deseada, inesperada, sino impuesta por todos los otros medios, por todas las otras cosas. Se convierte en una interrupción, en una frustración, en una disgregación, en un anticipo realista e ineludible del final. Sencillamente no lo enfrentamos. Y el dolor, lo primero que nos pide a nosotros es que seamos capaces de encontrarnos. Jesús es en la cruz. Por eso en vez de narcotizarse, porque le ofrecieron la oportunidad. Saben ustedes que ese rictus amargo que le ofrecían en esa pa en esa caña empapada de vinagre era un narcótico que le ofrecían a quienes estaban sufriendo en la cruz para que su dolor fuera menos fuerte. Para que perdieran la conciencia y para que pudieran morir más tranquilamente. Eso lo ofrece el mundo de hoy. Entonces, ante la enfermedad, cuando llega y nos toca a nosotros fuertemente, ¿qué pedimos? Eutanasia. Ante un embarazo, cuando, o no deseado, o cuando ya dejamos de amar y ya nos desenamoramos del otro, entonces, sencillamente, ahora el derecho a la libre expresión de mi cuerpo y al ejercicio de mi libertad sexual, entonces pido la interrupción del embarazo voluntario, porque hemos adornado inclusive las palabras, las hemos adulzorado, y les hemos dado un matiz, como de igual manera el narcótico con el cual vivimos, el mismo que le ofrecieron a Jesús para que no sufriera. Jesús lo rechazó, Jesús no permitió nunca que ese entrara en sus propios labios, sino que, al contrario, quiso morir consciente, responsable. Para ello, entonces, el sufrimiento hay necesidad de aceptarlo, de vivirlo, de poder enfrentarnos a él, de no narcotizarlo, de no eludirlo, de no ponerle todas esas trampas con las cuales estábamos diciendo ahora los sentirnos frustrados y disgregados en, en eludir la responsabilidad y el final de lo que está por venir. Jesús asume, y Jesús entonces en ese sufrimiento nos lleva a nosotros para decirnos de que lo más importante en relación a este mismo es ver el mundo y ver la realidad, entendiendo que el dolor tiene un valor redentivo en la vida. Esa es la característica cristiana más importante que nosotros encontramos en el tiempo. Por eso es la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Por eso nos enfrenta de manera muy concreta en esa misma situación en la cual nosotros estamos llamados siempre a responder. Jesús en este camino pasional Encontramos nosotros entonces, allá en el Evangelio de Marcos, esa expresión profundísima y dolorosa que escuchamos en los labios de Jesús, Eloí, Eloí, le masa magnataní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evangelio de Marcos, capítulo 15 versículo treinta y Ese es el punto culminante de su relato de la pasión y muerte de Cristo en el Evangelio de Mateo, de Marcos. Y comienza con la oración de, que ha comenzado con la oración del Getsemaní marcos 14, 32 y siguientes y va siendo ascendente la tensión dramática en esa confusión y en esa confesión del centurión que está en nombre de todo el frente al crucificado a ver si había expirado de la manera y dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios y que es lo primero que muestra ese Hijo de Dios, el valor para enfrentar el sufrimiento y para no eludirlo. Dios mío, si no es posible aparetar de mí este cáliz, Padre mío, ahora entonces dame la fuerza suficiente para poder vivir como Hijo tuyo. En ese Evangelio de Marcos se expresa el grito que encierra el significado último de su padecimiento. Jesús como hombre sufre también y en ella su indecible profundidad, es decir, allí está, no es que su grito sea una pregunta, ¿por qué? Porque cuando nosotros preguntamos por el dolor, ¿por qué nos aplasta más terriblemente? Jesús no lo hace, como nos invita a que nosotros tampoco lo hagamos. Y por ello entonces al mismo tiempo es la forma concreta que tiene Jesús para vivir y ofrecérselo al Padre, él se ofrece en ese sufrimiento, y Él lo coloca allí. Por eso el hecho de que elija el comienzo del Salmo 22, como se reconoce habitualmente, no implica que Jesús se limite a ser Suyo el sentido del Salmo. Más bien, es el Salmo el que encuentra sentido pleno en el grito inaudito de Jesucristo, Dios mío, Dios mío, el Papá hecho carne. En primer lugar, ese grito dice que el padecimiento de Jesús no es solo físico, sino psíquico, que es derivado del suplicio de la cruz, y que ya de por sí es desmesurado, superior a cualquier capacidad humana, al aguante mismo. Ese sufrimiento de Jesús es lacerante porque, en conciencia, lo vivía ante Dios, como un rechazo violento de la incuestionable a las autoridades judías, se ha dejado crucificar. Ha ido como un cordero manso llevado al matadero. No se ha puesto de, en contra absolutamente de nadie. No ha hecho que su dolor se vuelva y se convierta entonces en una oportunidad de agresión. Ni ha utilizado ningún medio violento para tratar de enfrentarse a ello. Frente a sus discípulos los invita a que no sea la violencia, la forma con la cual se responde. No. Delante de las autoridades judías ha estado humilde, obediente, ofreciendo todo. Eso mismo provoca la dispersión de la comunidad de los discípulos, que pensaba él que, habiéndolos formado, permanecerían junto a él, y de manera especial en el dolor. ¡Cuánto necesitamos! de que la gente nos acompañe cuando las lágrimas se escurren de nuestros ojos, cuando la naturaleza humana aprieta, cuando sentimos que todo se nos hunde, cuando estamos sobre tierras movedizas, cuando todo comienza a pesarnos, cuando la amargura y el dolor se asoma por todas las ventanas de nuestra casa, y cuando hasta nuestros poros nos hacen tremar porque durante la noche no dormimos, sino que imaginamos siempre unos finales terriblemente fatalísticos donde sentimos que hemos sido abandonados por los amigos pero particularmente por Dios el dolor físico y psíquico el mismo que sintió Jesús que es un dolor horrible que es atroz que es el suplicio que somete a todo ser humano, y que ese mismo sufrimiento en el orden espiritual se amplifica. Ese sufrimiento espiritual que deriva en primer lugar de la amarga constatación del fracaso de sumisión desde el punto de vista humano. El hombre del amor, el hombre de la paz, el hombre de la reconciliación, el hombre que ha hecho el bien ahora atenazado por el mal que se ha confabulado entre autoridades judías ante autoridades religiosas y ante autoridades políticas y públicas de su propio Estado. Un dolor que lleva a decir, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué es posible que esto me esté pasando a mí que he hecho tanto bien? Esa constatación la tiene Jesús, y podemos pensar, y sin duda es pertinente, que Jesús sabría esperar que el Padre lo resucitaría. Como Él mismo había anunciado varias veces, más o menos explícitamente cuando decía que el reino de Dios sólo llegaría a los hombres a través del rechazo de su ministerio, de su propia muerte. Ya la cena pascual aparece una confirma de forma inequívoca cuando Jesús se anticipa y revela el significado de su Pascua ya próxima. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho, va a ser entregado en manos de las autoridades judías, va a ser crucificado, va a morir y al tercer día va a resucitar. Pero evitando toda interpretación apresurada, que disminuye ese verdadero alcance, el grito de la hora nona de las tres de la tarde nos invita a descubrir en el drama de la cruz la inesperada y asoladora apertura de una llaga interior en el corazón mismo de Jesús que afecta su relación filial con el Padre. Juan Pablo II llamaba la atención sobre este en el misterio del dolor, el salvifici doloris, cuando pone de relieve que las palabras sobre el abandono, tomadas del Salmo 22. Dice el Papa, nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre, y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53, 6. Y sobre la idea de lo que dirá San Pablo, a quien no conoció el pecado, lo hizo pecado por nosotros, segunda Corintios 521. Junto a este terrible peso, midiendo todo el mal de dar las espaldas a Dios, contenido en el pecado, Cristo, mediante la profundidad divina de la unión filial con el Padre, percibe de manera humanamente e inexplicablemente el sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Pero precisamente mediante tal sufrimiento, Él realiza la redención, expiando todo, puede decir, todo está consumado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. No muere como un derrotado. Ha sufrido con coherencia, con valor. Sabe que el sufrimiento no es por sí mismo, que el sufrimiento es por los otros, y sabe que ha sido fiel delante del Padre pero sabe que tenía que pagar por nosotros, y lo asumió. Por eso cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Por eso vale la pena mirar que en estas densas y ponderadas afirmaciones se refleja todo el patrimonio de la doctrina cristiana. ¿Según qué? Que Jesús padeció por nosotros. Que cargó en primera persona todas las consecuencias y nos dio la redención y la adopción filial. Por él pasa nuestra salvación. Por eso la, formula la formulación de Juan Pablo II de sensibilidad moderna, basada en ese amplio consenso, nos invita a percibir en la experiencia de Jesús una implicación existencial de esa incuestionable verdad de fe. Una cosa es tener claro en la confesión de fe de que Jesús ha padecido objetivamente por nuestros pecados, y otra es adquirir conciencia de lo que esto ha puesto para su subjetividad. Una cosa es el dolor suyo, ofrecido, pero otra cosa es el dolor, la carga con la cual Él ha sufrido por nosotros y esa es la invitación a tomar conciencia. Es que nosotros seamos capaces de compartir ese dolor, ese sufrimiento, todo eso que Jesús siente junto a sí mismo y dentro de él mismo, para poder entonces entrar en la realidad más auténtica y verdadera. Jesús sufrió solamente por amor. Y por ello entonces, cuando nosotros entramos en esa conciencia de la cual el evangelista San Marcos ha ido trazando el hilo conductor de la reflexión, intentando expresar de manera significativa el sufrimiento humano entre la Pascua, la muerte y la resurrección, el Hijo de Dios se expresa para sí mismo en el sufrimiento humano, y le ofrece al hombre la gracia añadida de vivir su sufrimiento, como Hijo de Dios, nosotros estamos llamados a sufrir con Cristo. En la pasión, muerte y cruz del Hijo de Dios se expresa también todo el dolor y el sufrimiento del hombre. El sufrimiento humano, que vive de forma tan intensa y dramática es real, y ese ni se elimina ni se mitiga, y diría que ni siquiera se transfigura. Es lo que es con la crudeza con la cual se presenta y permanece en él, lo enfrenta, y por ello no cambia, y por ello ese amor del Hijo vive el sufrimiento en el amor como amor, porque solamente se puede sufrir cuando se ama y se puede ofrecer cuando hemos entrado en la dimensión cristiana, sino el dolor nos aplasta, como decía al inicio, y comenzamos a maldecir de todos, incluido Dios. Comenzamos a entrar nosotros en esa acción desesperante donde decimos, no me lo merezco, y por ende también rechazo a ese Dios que permite tales cosas en mi vida. Solo por amor se puede sufrir cristianamente, bastaría mirar a los santos. Y por eso entonces el amor del Hijo vive ese sufrimiento en el amor, y como amor, porque sabe que a través de Él ama a la humanidad, ama a su Padre y redime al mundo. Y siente también que ese mismo amor del Padre lo acoge a Él. ¿Por qué? Porque el Hijo grita en su sufrimiento y le devuelve, de forma nueva y plena, la vida del amor que Él le entregó. ¿Cuándo? En la resurrección. El amor del Espíritu Santo, soplo divino de vida y de amor, brota para los hombres ahora sin medida. Juan 3.34 Del corazón traspasado, del Hijo crucificado, pero también resucitado. Este viernes del dolor nos lleva a nosotros entonces a ponernos frente al mundo, frente a las realidades del sufrimiento, y entender que el Hijo de Dios ha querido, ha aceptado voluntariamente sufrir por nosotros. Su dolor es real, no es fingido. Su dolor, a pesar de ser Dios, no hace precisamente como le dice uno de los ladrones, si eres hijo de Dios, bájate sálvate a ti y sálvanos a nosotros Juan Pablo II lo interpretó como un renunciar a la cruz como un bajarse de ella como un ofender el plan de Dios como un dejar a los hombres en valía del mal y perdidos definitivamente Jesús no lo hace por ello no se baja de la cruz y esa es la tentación Ese matrimonio no funciona tíralo a la porra todo, destruyelo sencillamente cuando las cosas no se den, cuando no corresponda a los intereses que tú tienes. Cuando veas que se contrapone y cuando te haga sufrir, bótalo, porque Dios no lo, no lo permite. Bastaría mirar los coaching de hoy, que lo primero que nos están diciendo, lo que no te guste, lo que no te plazca, lo que te haga sufrir, lo que te enfrente al dolor, lo que recházalo de plano, sin necesidad de encontrarte. Tu marido te hace sufrir, bótalo, déjalo. El trabajo donde tú estás no te sientes bien, déjalo sencillamente botado. Es dejar la cruz y es acomodarnos al mundo. Y por ese lado no llegamos absolutamente a ninguna parte. Jesucristo nos lo enseñó. Y Jesucristo nos pide de que seamos capaces de enfrentar el dolor como lo enfrentó él. Lo miró a los ojos, lo abrazó tierna y profundamente. En ese mismo dolor miró a la humanidad entera, supo cuánto sufría, lloró e inclusive hasta gotas de sangre y sudor nos dice a nosotros el evangelista San Lucas, pero lo abrazó. Porque amaba tanto a su padre, porque ama tanto a la humanidad, porque amó tanto a los hombres, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, nos dice a nosotros el apóstol y evangelista Pedro. Que nuestra vida pueda ser también testimonio del dolor, del sufrimiento, de la amargura. Nos encontramos con él todos los días. Tiene cara pintada absolutamente por todos los medios. Si asoma por todas las ventanas, nos desafía y nos reta. Que seamos capaces de vivirlo. Que no le dudamos, duda, le que nos responsabilicemos frente a Él y que sintamos y entendamos que a través de Él, uniendo la, cru la cruz de Cristo, podemos alcanzar muchos beneficios personales y muchos beneficios comunitarios. Hacemos mucho bien a la Iglesia y nos hacemos mucho bien a nosotros, porque sufriendo, Jesucristo mismo aprendió a obedecer. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día.